1: La controverse adore Richard. C'est comme ça.
0: Alors, ça brasse au euh, Collège de Montmorency. Hein, euh, dans, la, dans la presse, et dans euh, Le Devoir. Euh, deux textes euh, sur euh, la, la formation générale dans les cégeps. Deux textes signés par des professeurs de philosophie du Collège Montmorency. Il y a eu Jérémy McEwen qui a publié un texte dans la presse où il dit que selon lui, il faudrait abolir les cours de philo obligatoires au cégep ou en tout cas les réduire en nombre. On en a parlé tantôt, un peu plus tôt avec David Santorassa. Et un autre traite, un texte très intéressant paru dans le Devoir de la part de Nicolas Bertrand qui est aussi professeur de philosophie au Collège Montmorency on lui parle, bonjour M. Bertrand bonjour, euh, ça percole au cégep Montmorency, est-ce que vous êtes consulté les deux ou euh, c'est arrivé comme ça par hasard
1: ben, c'est arrivé par hasard mais c'est une réponse on a tous les deux répondu euh... Euh, en fait, on a on a abondé dans le sens de la Fédération étudiante collégiale du Québec qui, elle, justement, proposait euh, de s'inspirer du modèle des Humanities euh, pour euh, réviser la formation générale au collégial euh, en français. Et euh, sans surprise, ben la majorité de nos collègues, parce que moi et Jérémy on défend un point de vue euh, minoritaire, la majorité de nos collègues euh, sont sortis pour euh, défendre euh, finalement le statu quo, là, la oui. formation générale telle qu'elle est depuis 30 ans, et les cours de philosophie, donc... Euh, je pense que chacun de notre côté, on a cru bon de, de faire valoir un point de vue différent euh, par rapport à ça.
0: Et dans votre texte très intéressant, vous dites on devrait s'inspirer du réseau collégial anglophone. Bon, actuellement, la situation actuellement, c'est qu'il y a quatre cours de littérature et trois cours de philosophie qui sont obligatoires. Euh, dans les collèges anglophones, on fonctionne comment? C'est-à-dire il, il y a comme un genre de, 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 de bac avec plein de cours possibles et là-dedans, on choisit les cours qui nous intéressent selon nos intérêts personnels, c'est ça?
1: Non, pas tout à fait. En fait, il y a aussi quatre cours de littérature euh, anglophone et euh, les trois cours de philosophie sont remplacés par euh, trois cours de Humanities. Et donc, euh, Humanities, ben, ça peut comprendre la philosophie, mais ça peut comprendre aussi bien d'autres choses. Là, Je me suis amusé justement en, en, en préparation... Euh, pour l'entrevue, puis oui. à, quand j'ai écrit l'article, à regarder un petit peu ce qui se faisait dans des collèges anglophones, que ce soit à Dawson, qui est un très gros collège, ou un collège comme Champlain, et oui. euh, ben c'est ça, on a des cours de philosophie, on a des cours plus qui sont euh, qui sont plus de nature scientifique, on a des cours, euh, euh, ouais, je pourrais, sur l'histoire de
0: l'art, quoi, sur l'histoire de l'art aussi. Compliqué. Pardon? Ça peut être des cours sur l'histoire de l'art, la peinture moderne. Oui, ça moderne. peut être des cours sur
1: l'histoire de l'art. Ça peut être un cours sur l'évolution des, euh, des droits humains à travers le temps. Un cours sur la, 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 la connaissance des médias. Un cours sur euh, euh, mmh. les hommes, les femmes et la culture. Donc, il euh, y, a, y a vraiment un, un, un très vaste, un plus grand choix. Et Mais c'est important de préciser que pas c'est pas juste un buffet, c'est-à-dire qu'il y a quand même une compétence ministérielle dans les trois cours. Le premier cours porte sur la connaissance, mais au sens large, euh, donc ça peut inclure la philosophie, mais d'autres domaines de connaissance. Le deuxième cours porte sur les conceptions du monde. Euh, et donc là, dans les conceptions du monde, on peut évidemment avoir une conception occidentale de, de la philosophie, on peut avoir des conceptions autochtones, on peut avoir beaucoup de, 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 de variétés, je dirais.
0: Et, et, et je comprends fort bien là, la réflexion que vous faites et je comprends votre point de vue, M. Bertrand, celui mais, Monsieur euh, de votre confrère aussi, là, oui. euh, euh, McEwin. Euh, McEwin euh, moi, j'ai eu des cours de philo, vous dites, là, ça, ça peut, ça peut passer 25 000 pieds par-dessus la tête de, 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 de différentes personnes. Pourquoi vraiment le renfoncer des cours de philo obligatoires dans la gorge alors qu'il y a des gens qui s'en foutent totalement? Euh, par exemple, quelqu'un qui étudie en sciences infirmières va dire "Ben là, la philo, ça me donne rien, tout ça. Euh, ça dépend des profs, le dit M. Bertrand. Il y a des oui, profs qui fait. sont capables de, de vous intéresser à la philo. J'ai eu d'excellents profs. Je parlais tantôt à David Senterasa, puis je dis bon, un prof qui veut parler de la caverne de Platon et qui utilise le film de Matrix pour en parler, ben, c'est une façon extraordinaire d'accrocher les jeunes, ça dépend des profs, c'est pas la philo elle-même, c'est la façon dont on l'enseigne finalement.
1: Euh, oui, mais euh, la question, il me semble, c'est qu'on peut se poser, euh, moi, moi je suis professeur de philo, j'ai étudié oui. en philosophie, donc oui, je, je considère que la philosophie a une valeur et qu'elle mérite d'être enseignée, mais la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que c'est la seule matière, la seule discipline qui mérite d'être enseigné dans une formation générale. Mmh. C'est là que je suis en désaccord avec mes collègues. Il y a tellement de, 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 de choses que les étudiants à cet âge-là devraient mm. apprendre. Euh, idéalement, pour se former comme personne, pour se former comme citoyen, on pourrait euh, on pourrait en nommer euh, plusieurs. Euh, bon, euh, quoi, l'histoire du Québec, un cours sur l'histoire mondiale, des, avoir une meilleure culture scientifique, euh, euh, connaître minimalement les grands principes économiques qui régissent notre monde. Euh, mm. À une époque où on va vivre peut-être une crise financière que la plupart d'entre nous, on comprend pas, qu'on comprend mal, euh, mieux connaître le, le système politique québécois ou canadien, son organisation, comment on peut y participer comme individu, euh, mieux comprendre euh, le, le, les Autochtones, leur situation, mmh. la loi sur les Indiens, euh, s'initier aux inégalités. Le euh...
0: fonctionnement des médias, qu'est-ce qui est une fake news, qu'est-ce qui est une vraie nouvelle, etc. Euh, non, mais... Okay, je... beaucoup,
1: d'éléments qu'on peut que, 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 que j'estime qui sont intéressants qui ont une valeur et la, la philo peut évidemment faire partie mais tous ces éléments là on on, on considère pas qu'ils sont euh, qu'ils sont importants euh d'enseigner, mm. ou disons, on, on considère qu'ils sont moins importants que que que, que, que d'avoir des, des connaissances philosophiques, dont dont certaines sont peut-être contestables, dont certaines, comme vous l'avez mentionné, ça touche pas tout le monde, ça intéresse pas tout le monde, puis l'idéal philosophique, à la base, c'est quand même de donner le goût du savoir. Moi, ce que mm. je veux, c'est que les étudiants en sortant de leur cégep, ils aient envie de lire, ils aient envie de participer à la vie collective, au débat, puis c'est pas pour tout c'est pas la philosophie qui va être le chemin pour que tout le monde mm. euh, parvienne à cette envie-là de, de discuter puis de participer à la vie démocratique.
0: Ben pour moi, la question posée, c'est des questions très pertinentes, extrêmement intéressantes. Euh, mais on dirait que pour certaines personnes, il faut pas toucher à la philosophie. C'est une vache sacrée. Puis si on enlève la philosophie obligatoire, nécessairement, nos étudiants vont vont devenir plus ignorants. Et et, et et ça vient d'où ça c est, c est, c est, c est de, de garder la, la, la philosophie comme ça dans, dans une tour d'ivoire, une vache sacrée intouchable.
1: Je pense qu'il y a deux éléments. Je pense qu'il faut reconnaître que euh, les professeurs de, de philosophie défendent des principes, ils défendent un idéal d'éducation, qu'on dit souvent républicain, c'est-à-dire ils défendent l'idée que à travers la philosophie puis la tradition philosophique, bon, on enseigne finalement un fond culturel commun, une culture commune. Euh, bon, reste à savoir si la culture commune elle doit se réduire à la philosophie, ça c'est une autre histoire. Mais je pense qu'ils ils défendent sincèrement cet idéal-là, mais euh, par ailleurs, il faut pas se leurrer, euh, ils défendent aussi leurs intérêts. là. Euh, les, les professeurs de philo euh, gagnent bien leur vie en étant professeurs de philo et... Euh, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés pour être euh, autre chose qu'un professeur de philo on a fait philo donc, je pense qu'il y a un mélange des deux. Je ne veux pas réduire ça juste à cette dimension-là, mais c'est clair que y a une, la réaction est épidermique parce que les professeurs défendent aussi leur gang-pain, puis, puis, puis leur passion aussi. Ils vivent de leur passion mmh. de la philosophie. Et, et, et... Euh, puis, euh, ils veulent conserver leur, 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 leur privilège, on pourrait dire. Et
0: c'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant de voir deux professeurs de philo qui sont en train de presque de scier la, la, la branche sur laquelle ils sont assis. Je trouve que ça demande quand même un certain courage. Euh, moi, je verrais, par exemple, un cours qui serait très intéressant sur euh, l'évolution de la pensée progressiste et de la pensée conservatrice au Québec, mmh. de, de, de confronter les deux, puis de montrer les deux, puis après ça, euh, ça pourrait être un cours intéressant aussi, ça? Oui,
1: pourquoi puis, pas, puis justement, il y a des gens qui... Ce qu'on qu reproche aussi, on dit que dans, dans le milieu anglophone, les étudiants ont le choix, puis ceux eux qui choisissent, mais oui. justement, quelqu'un pourrait choisir un cours comme celui que vous venez d'évoquer, ce ne serait pas nécessairement son premier choix, ce n'est pas nécessairement une question qui l'aurait intéressé d'emblée, mais parmi tous les choix possibles à cette session-là, c'est le cours qu'il a et euh, ben, il pourrait découvrir justement un point de vue différent du sien. Euh, il pourrait s'ouvrir aussi à une nouvelle réalité euh, sociale, intellectuelle, puis ça pourrait le stimuler. Donc oui, tout à fait, j'abonde dans votre sens, euh, Oui, oui ça, ça serait quelque chose de souhaitable de, de permettre un, un éventail de possibilités d'ouvrir les horizons des, des, des
0: étudiants. Et, et dans votre texte, euh, dans le Devoir, vous dites euh, par exemple, pour un jeune, Martin Luther King, beaucoup plus de pertinence par exemple que qu'Echille ou Sophocle. Tu sais, on peut... C est, c est, c est, mais c'est vrai aussi, en même temps, c'est bien beau les gens qui s'enferment dans leur tour d'ivoire, faut pas toucher à la philosophie, tout ça, mais en même temps, il y, y a la réalité sur le terrain de tous les jours. Là.
1: Exactement, puis il y, y a la question de la motivation. Bon, ça c'est... Euh, on en discute là, ces temps-ci, je suis en discussion avec mes collègues qui sont pas d'accord avec moi sur est-ce que le choix euh, aurait, le choix des cours euh, motive tant que ça les, les étudiants. Moi, je pense que ça aurait une certaine incidence. Puis oui, la motivation, il faut la considérer. Je pense qu'il faut pas euh, la formation générale, elle est contestée depuis que je suis au cégep depuis 15 ans. Donc, mmh, mmh. elle va continuer à être contestée. Euh, puis, il faut prendre acte, faut écouter ce que nous disent les étudiants, il faut, faut, faut écouter ce ben que oui. nous dit aussi la, la société en dehors de notre monde et, les, et, et écouter ce qu'ils ont à dire. Et puis, effectivement, il y a une partie de la population pour qui la philosophie peut être euh, de, rebutante ou même euh, inaccessible ou trop abstraite et puis, justement, aller vers des... commencer par des des, des peut-être des, des auteurs ou des thèmes plus accessibles ben ça oui. pourrait éventuellement les mener à la philosophie à l'étude de, de, de ben des exactement penseurs, comme vous, des, des
0: vous avez tout à fait raison ça empêche pas de parler de philosophie là puis je reviens à Martin Luther King l'exemple que vous prenez dans votre texte qu'est-ce qui oui. est mieux de parler de Sophocle et de voir 30 étudiants qui s'endorment mais qui vont rien retenir ou alors de parler de Martin Luther King d'en avoir 20 qui accrochent et là les amener par Martin Luther King, à ces philosophes-là. Il me semble fait. que ça tombe sous le sens.
1: Oui, dit? oui, c'est ça. Et il euh, y en a qui, vont, qui, qui pourraient commencer par ce flop et Schill et euh, adorer ça, puis découvrir ce monde-là. Mais comme vous dites, la majorité ben des oui. gens, euh, puis même jeunes euh, ou vieux, <rire> <rire> euh, euh, ils sont plus susceptibles d'être attirés par Martin Luther King, sa pensée, euh, l'accessibilité de son discours, euh, 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 à, et à partir de là, vont aller vers, vers autre chose. Donc, mm -hmm. oui, je pense que. Mais, mais il ne faut pas non plus. Euh, je, je veux quand même mentionner que euh, je pense que les professeurs de philosophie font de l'excellent travail, euh, euh, sont motivés par leur enseignement, essais, puis il y en a même qui le font. Je sais que j'ai des collègues qui font lire Martin Luther King dans leur dans leur cours. Donc, je ne veux pas non plus dire que les professeurs de philosophie sont tous euh, attachés à la tradition, ne cherchent pas à, à, à améliorer leur cours, à les actualiser. Euh, mais il reste qui enseignent. Une discipline qui est aride, euh, qui est mm. pas. Qui est... On dit souvent, les philosophes aiment dire que la philosophie est accessible à tous. Moi, j'ai des doutes là-dessus parce qu'elle s'est spécialisée avec le temps, elle est très abstraite, elle, elle peut être très difficile, les textes sont ardus. Donc, de mon point de vue, c'est pas vrai qu'elle est, elle est facilement accessible à tous. Donc, vaut mieux prendre euh, acte de cette situation-là, puis justement mm. dire euh, allons. Commençons par quelque chose de peut-être plus accessible et, euh, et allons vers le plus difficile par la suite. Ben, en tout cas, moi et, je trouve que la philosophie c'est pas c'est pas la seule voie non plus d'accès à la connaissance.
0: C'est ça. C'est c'est comme si t'as pas de cours de philosophie, tu vas être nécessairement ignorant de plein de choses, ce qui est faux. Euh, donc Nicolas Bertrand, super bonne réflexion, très bon texte. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler d'éducation. Ça je trouve euh, très intéressant, professeur de philosophie au collège, Mameuransi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour.